0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört ihr die 76. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen
1: und John Ruhrmann. Es ist die erste Folge nach dem zweiten Quadrat zwischen Saturn und Uranus. Die wichtigste Konstellation des Jahres, die wir in der letzten Folge ja auch etwas ausführlich besprochen haben, Und die dritte Quadratur dieser beiden Planeten miteinander wird am Heiligabend stattfinden. Und das ist dieser ganz große, relevante Aspekt, der den Umbau in die neue Epoche einleitet. Und wir drehen wie immer alles um. Wir fangen an mit einem Feedback, aus dem sich aber auch das Spezialthema für diese Folge ergibt im Sinne einer Nachfrage. Dieses Feedback kam von Anna. Ich habe eine Frage, die mich seit einigen Tagen ziemlich beschäftigt. Und zwar irritiert es mich sehr, dass nun durch die Öffnungen gefühlt alle Menschen weitermachen wie zuvor. Das ist mir insbesondere eben bei meinem Abendspaziergang aufgefallen. In solchen Momenten fange ich an zu zweifeln, ob sich gerade tatsächlich so viel ändert. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. An sich habe ich starkes Vertrauen in den Wandel, bisher aber den Eindruck, dass der nur in meiner Bubble stattfindet. Oder darf ich da noch ein bisschen mehr auf die noch folgenden Saturn-Uranus-Quadrate vertrauen? Vielleicht könntet ihr dieses Thema ja mal im Astropod aufgreifen und hier greifen wir zu. Wie verhält es sich mit einem Epochenwandel?
0: Es geht ja langsamer vonstatten, ja. Aber das Interessante ist ja, dass auch jetzt durch die, also jetzt mal auf Deutschland reflektiert, die gesetzlichen Regelungen und die damit durch die Inzidenzen verursachten Öffnungsschritte, man darf wieder Restaurants besuchen und überlebt das. Und all solche Sachen, das dauert ja eine Weile, bis die Menschen sich umgewöhnen wieder. Und glaube ich, haben mühsam jetzt äh, gelernt, sich so zu verhalten, dass das quasi von uns sozialkonform in dieser pandemischen Lage wahrgenommen wird. Und das ändert sich eben nicht von heute auf morgen. Und dann sind ja auch verschiedene Anweisungen noch so ein bisschen unklar. Das wäre jetzt so mein realistischer Zugang darauf, Alexander. Aber du hast das Thema ja nicht ohne Grund aufgebracht. Und bestimmt hast du da klare astrologische Hinweise.
1: Ja, natürlich, weil mir das auch ein wichtiges Anliegen ist und an der Stelle ich mich auch wirklich besonders über dieses Feedback freue oder mich dafür bedanken möchte. Weil diese Fragestellung völlig verständlich ist und man natürlich das Gefühl und den Wunsch hat, dass die Veränderung zack, ganz schnell passiert Aber wir haben es mit einer 200-jährigen Epoche zu tun. Und das sind jetzt die ersten Schritte, die ersten Veränderungen, die ersten Aufbrüche. Aber das kann schon ein paar Jahre dauern, bis, sagen wir mal, das Gros der Menschheit äh, diese Sichtweise gewinnen kann, dass wir eben keine Krise haben, die zu Ende geht, sondern dass es wirklich um was ganz anderes geht. Und das wäre vielleicht auch gar nicht so gut, wenn das alles so schnell gehen würde, weil wir ja auch so ein bisschen zähe, gravitätische Tierchen sind, wir Menschen. Und das braucht schon so seine Zeit, bis die Strukturen sich umbauen. Und ich möchte das nochmal an der Stelle erwähnen, dass das auch etwas ist, was ich in den persönlichen Horoskopdeutungen immer wieder betone, dass die auch die persönlichen Umbauprozesse durch den Epochenwandel mehr Zeit haben als gewöhnlich. Das heißt also, die Nachwirkung solcher Aspekte wie dieses Saturn-Uranus-Quadrat ist viel länger und viel umfangreicher, als man das unter in Anführungsstrichen normalen Umständen vermuten würde. Und daher ähm, möchte ich einfach ein bisschen auch auf die Geduld verweisen und Vielleicht ist es auch ein Fehler, den ich manchmal mache, dass ich das zu äh, ähm, intensiv darlege mit dem neuen Luftzeitalter, dass der Eindruck äh, entstehen konnte, das geht von heute auf morgen, aber das ist natürlich nicht der Fall, das ist ein wellenartiger Prozess, damit es auch eine substanzielle Veränderung gibt und nicht irgendwas, was schnell daherkommt und dann knallt das und dann ist es doch nicht, das ist ja so wie auch in einer privaten Biografie wo man plötzlich sich aus einer Geschichte rausknallt und man denkt, man ist in einem neuen Leben und merkt anderthalb Jahre später, dass man viele Dinge noch gar nicht mitgenommen hat, verarbeitet hat und dass das Neue dann doch nicht so neu ist, wie man sich das anfangs vorstellte.
0: Und Du erklärst das so wunderbar abschließend, dass, während ich das höre von dir, mir so viele Sachen einfallen. Wenn Geschichten zum Beispiel nicht richtig erzählt werden, und Leute von heute auf morgen zu Helden werden aufgrund von Fähigkeiten, die sie gestern noch nicht hatten. Es also nicht nur Mut geht, zum Beispiel, den man sofort entwickeln kann, ähm, bin ich oft irritiert. Und ja, also Demokratie gab es schon im alten Griechenland. Bis das sich wirklich nach Demokratie angefühlt hat, hat es über 2000 Jahre gedauert. Und selbst heute sind wir noch nicht zufrieden damit. Also die Dinge brauchen Zeit. Wir sind ja Menschen und wir müssen die Wirkung abwarten.
1: Und Saturn steht ja auch für die Zeit. Saturn steht äh, für die Dinge, die im Laufe der Zeit Stabilität gewinnen sollen. Neue Stabilität gewinnen, neue Strukturen. Gut, wir sind in der Woche vom 18. bis zum 24. Wir wurden auch darauf hingewiesen, dass es schön wäre, die Daten der Tage immer wieder zu erwähnen, weil wir so viel erzählen, dass dann das Datum manchmal hinten runterfällt und die Menschen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht mehr genau wissen, an welchem Tag. Wir sprechen jetzt über den 21. Juni. Da finden drei Konstellationen statt. Montag, genau. Das ist ein Mondtag. Der Tag des Mondes, mit dem man die Woche eigentlich nicht anfangen sollte, sondern lieber mit dem Dienstag, der der Tag des Marses ist. Am Montag, den 21. wird der Jupiter, der gerade vor kurzem in das Zeichen Fische in das Zeichen Fische gewandert ist, rückläufig. Das heißt, er hat seinen ersten Gehversuch in diesem neuen Zeichen gemacht und wandert aber am 28. Juli, da werden wir dann zu dem gegebenen Zeitpunkt natürlich nochmal mal darauf hinweisen, zurück in das Zeichen Wassermann, um erst am 29. Dezember wieder in die Fische reinzugehen. Das heißt, er hat jetzt so eine Art Sneak Preview gemacht in das Zeichen Fische um eine andere Art von Bewusstsein in die Welt zu bringen. Natürlich formuliere ich das jetzt so. Der Jupiter macht sowas natürlich nicht und er hat auch nichts vor, aber das ist halt die Art und Weise, wie man diese Symbolik dann sprachlich formulieren kann. Und Jupiter in den Fischen ist das größtmögliche Bewusstsein, dass das kleine Wachstum mit dem großen Wachstum zusammenhängt. Also man könnte sagen, das Bewusstsein dieser ganzen ökologischen Katastrophen, die wir im Erdreich, durch eine einseitige Ausbeutung der Erde provoziert haben, die fallen uns auf die Füße. Und das bedeutet, dass man eben nicht, wie viele Könige des Erdreichs sagen, das ist mir vollkommen egal, Hauptsache das Geschäft läuft, sondern dass man eben mit einem viel größeren, ganzheitlichen Bewusstsein an das Thema Natur und Mensch und Leben rangehen kann. Zum Beispiel wäre das eine ganz starke Entsprechung von Jupiter in den Fischen. Und mit diesen Themen kann man dann im nächsten halben Jahr schwanger gehen. Und das wird im nächsten Jahr ein richtig großes, relevantes Thema. Also auch hinsichtlich der Perspektiven, die man sich für die eigenen Zukunftspläne vorgenommen hat, ist diese Konstellation sehr hilfreich.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Was betrifft mich das denn persönlich? Viele Menschen betreiben ja auch Raubbau an sich selbst, weil sie ihre Ressourcen überdrehen weil sie zu viel wollen, würden die Buddhisten sagen. Ja, Das Ziel ist eigentlich nicht so viel wollen, dann ist man vielleicht glücklicher. Ähm, Ist das auch eine Konstellation, die ähm, auf sich selbst zurückgeworfen nicht eine Rolle spielt?
1: Absolut. Das ist die Spiegelung des Themas. So wie wir mit der Erde umgehen, gehen wir auch mit unserem Körper um. Unsere Beziehung zur Erde und unsere Beziehung zum Körper ist das Gleiche, weil wir sind ein Teil der Erde. Und die Erde ist auch unser Körper. Deswegen haben wir auch alle Verantwortung für die Erde. Und wenn wir zum Beispiel mitkriegen, dass der Konsum bestimmter Lebensmittel uns nicht mehr gut tut und dass wir merken, wir müssen langfristig gesehen zum Beispiel unsere Ernährung umstellen und wir merken, dass uns das auch gut tut und dass wir das nicht mehr vereinbaren können, das ist etwas, wo uns das auf der persönlichen Ebene betreffen kann. Aber auch, wenn wir, sagen wir mal, Sachen vorhaben, wie sehr sind unsere persönlichen Perspektiven mit den gesamtheitlichen Perspektiven vereinbar. Das ist also das ganz wichtige Thema, inwieweit ist mein Vorhaben egoistisch oder inwieweit ist das, was ich durchbringen möchte, auch für meine Umwelt, auch meine soziale Umwelt, meine Familie, meine Freunde sinnvoll und zuträglich.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Gut, am gleichen Tag wandert die Sonne in das Zeichen Krebs. Und wir haben in der nördlichen Hemisphäre den längsten Tag. Und das ist schon eine kraftvolle Konstellation, weil der Krebs symbolisiert die Wurzel. Also stellt sich die Frage, passend auch zu dieser Jupiter-Konstellation, wir sind immer noch am 21., Was bedeutet für mich Wurzel? Was ist meine Wurzel? Woraus ziehe ich Kraft? Ist es ein Ort? Ist es ein Gefühl? Ist es die Familie? Sind es die Freunde? Ist es die Arbeit? Ist es, wenn ich abends in der Badewanne liege? Was ist meine Wurzelkraft? Was kann ich an meiner Wurzel tun? Oder wie kann ich die Wurzel stärken, damit ich, diese Kraft spüre. Das ist immer ein schönes Bild, wenn man sich vorstellt, dass ja ein Horoskop ein Kreis ist. Und wenn man sich jetzt sagen würde, das ist ein Kreis oder eine Kugel. Und wenn eine Kugel auf einer anderen Kugel liegt, auf einer viel größeren, dann berührt ja die Kugel nur an einem zarten Punkt, die Oberfläche der großen Kugel. Und das ist der Punkt, der Krebspunkt im Horoskop. Das nennt man das Immun Coeli, die Himmelstiefe. Das ist der Punkt im Horoskop, der zeigt, wie man in Beziehung mit der Erde steht. Und wenn man jetzt von diesem Punkt durch die kleine Kugel eine Linie schieben würde, dann wird es also praktisch diametral auf der anderen Seite der Kugel oben rausgehen in den Himmel rein, in das Universum rein, in das Weltall rein. Das ist also eine gerade Linie und der Punkt unten am Horoskop, dieser Krebspunkt, wenn man da die Linie, in die Kugel oder in die Erde reinbohren würde, würde man irgendwann an den Erdmittelpunkt kommen. Was symbolisch gesehen sehr schön für diesen Wurzelpunkt. Das ist also unsere Beziehung zum Erdmittelpunkt.
0: Und zum Universum. Also nach ganz außen und nach ganz innen.
1: Genau. Mhm. Das ist ein ganz starkes Bild, findest du nicht?
0: Ja, natürlich. Ist super.
1: Ein super schönes Bild. Und es ist die Frage, die Krebszeit ist dafür da, sich zu überlegen, welche Beziehung habe ich zu dem Erdmittelpunkt? Dem Ort, aus dem ich stamme. Und auch das, weil Krebs symbolisiert ja auch die Mutter. Und wir alle stammen aus der Mutter. Das ist praktisch auch unser Erdmittelpunkt, der Mutterleib. Welche Beziehung haben wir zu der Mutter, zu dem Mutterleib, zu den Frauen und zu dem Erdmittelpunkt? Und das kann so reichhaltig sein und für jeden Menschen unterschiedliche Themen, auch hinsichtlich der eigenen Geschichte der Vergangenheit oder dem, was in Zukunft Vergangenheit werden soll. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Was kreiere ich als Wurzel, was eines Tages zu einer Geschichte werden soll? Welche Geschichte fange ich an zu schreiben? Das ist Also ein, eine sehr reichhaltige Zeit, weshalb man auch sagen kann, dass Krebs ein sehr, sehr schöpferisches Zeichen ist. Es geht um das Schöpfen aus der Quelle.
0: Wenn man zu den archaischen Kulturen zurückgeht, die Ackerbaukulturen haben ja die Erde sowieso viel mehr noch als Mutter allen Lebens wahrgenommen und waren natürlich dadurch auch viel stärker noch verbunden mit den Zyklen und den Jahreszeiten und auch den Naturgewalten viel stärker unterworfen. Wobei ich nicht glaube, dass die ascharischen Kulturen allzu schutzlos waren, sondern anderes Wissen hatten und andere Einsichten hatten. Man braucht ja selbst nur auf den Kulturen nachzusehen, die wir in der Neuzeit leider ausgelöscht haben und die noch auf Steinzeitebene gelebt haben, wie die nordamerikanischen Indianer, um zu verstehen, welches Verständnis sie von Besitz und ihrer Umgebung hatten. Ich will damit nicht sagen, dass das genau das Richtige für uns ist, jetzt, aber zumindest ist die Analogie und das Interessante, was diese Kulturen gesehen haben, wenn man sich die ältesten stehenden Bauwerke in Europa ansieht, auf Malta stehen uralte steinzeitliche Tempel, die letztendlich ja, wahrscheinlich äh, ähm, eine hohe Weiblichkeit widerspiegeln. Und äh, die Steinfiguren, die dort gefunden wurden, sind auch Frauen. Und es geht auch um das, ähm, das, das Aufkommen von Leben, wie Leben entsteht oder vielleicht wie Leben wieder neu entstehen kann, wenn es geendet hat. Das ist alles ein ganz anderes zyklisches Verständnis, das wir in unserem Streben nach Unendlichkeit, das eher linear verläuft und nicht kreisförmig, verloren haben. Und ich glaube zumindest, dass wir auch, wenn ich da gar nicht herkomme, in meiner eigenen Genese, hier zumindest in unserem Astropod versuchen, genau diese Aspekte auch wieder zu betonen. Und oft reden wir ja vom Zyklischen. Und da findet man eben die Dinge, um die es jetzt geht.
1: Ja, das ist auch ein schönes Bild mit den Naturvölkern. Wir haben im Erdreich mit diesem linearen Fortschrittsgedanken uns diesen Naturvölkern gegenüber immer erhaben und überlegen gefühlt. Weil wir bestimmte Dinge konnten, die die nicht konnten. Aber wir sind jetzt natürlich genau an einem Punkt, wo wir... Von deren Umgang mit der Umwelt und der Beziehung wahnsinnig viel lernen können, von dem Respekt. Und da spielt eben Mutter Erde eine ganz, ganz große Rolle, dieses Bild. Also möchte ich als Inspiration oder wir als Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer mitgeben, sich die nächsten vier Wochen intensiv, auch emotional mit dem Thema Mutter Erde zu beschäftigen und Wurzel. Am gleichen Tag auch am 21. gibt es einen Aspekt zwischen Venus und Neptun. Und Venus ist die Liebe, die Vorstellung von Liebe. Venus ist die Liebe und Neptun ist die Entgrenzung. Venus und Neptun, kann man sagen, ist die höchste mögliche oder für ein zugängliche Sehnsucht nach einer bedingungslosen Liebe, die also über... Die subjektiven Gierhaftigkeiten, die Verletzungen, das Selbstwertmangelgefühl, das sind ja alles Dinge, die oftmals in das Thema Beziehung und Liebe wahnsinnig destruktiv reinwirken. Und oftmals machen wir unser Gegenüber für scheinbare Verletzungen verantwortlich, die aber eher manchmal was mit unserem schlechten Selbstwertgefühl als mit dem, was der andere vielleicht gemeint hat, zu tun haben. Das kann man sich unter solchen Konstellationen auch mal überlegen. Und Venus-Neptun hat das Ziel nicht die Befriedigung des Egos, sondern eine größtmögliche Verbundenheit, die über den Einzelnen hinausgeht, zu kreieren. Also sagen wir mal etwas für die Menschheit. Für das Leben, für die Welt, im Dienste der Schönheit und der Erhaltung einer übergeordneten Harmonie ist. Also ein Aspekt, der natürlich auf der einen Seite, äh, den hatten wir auch schon ein paar Mal in anderer Form, ein einfaches, charmantes Kerzendinner noch romantisieren kann. Das ist der eine Aspekt. Aber es geht darum, dass man sich der Grenzen der eigenen Liebesfähigkeit bewusst wird und die Konditionierung, die man da drin hat. Das ist also ein Aspekt, der passt auch zu diesem Krebsthema. Jetzt springen wir zwei Tage weiter, nämlich auf den 23. Juni. Da wird auf der einen Seite der Planet Merkur direktläufig, das heißt, er hört auf, rückläufig zu sein. Also wenn man irgendwo seine Sachen verlegt hat oder was vergessen hat, dann kann man ab diesem Zeitpunkt aufhören zu suchen, weil sich die Dinge dann anfangen, erledigt zu haben. Und da, wo man in den letzten Wochen Revisionen betrieben hat hinsichtlich von strukturellen Planungen oder Überlegungen, kann man jetzt anfangen, wieder nach vorne zu schauen. Und man darf auch wieder Verträge unterschreiben. Das ist ja mal die größte Sorge, unter dem rückläufigen Merkur keine Verträge unterschreiben zu wollen.
0: Wohl überlegte Verträge könnte man ja unterschreiben. Ich finde, es ist sehr strikt, keine Verträge zu unterschreiben. Würdest du das so mitgehen, auf keinen Fall Verträge unterschreiben?
1: Nee, sowas würde ich sowieso nie. Das ist nicht so meine Art. Zu absolut, gell? Das ist mir zu absolut, das ist mir auch zu faktisch. Es ist zu unastrologisch. Mhm. Weil es bedeutet, unter der Konstellation geht nur das, oder es geht nicht. Und das ist Erdreich-Astrologie.
0: Das ist binäres Gequatsche, gell? das macht keinen Sinn. Absolut
1: Super, genau. Das ist binäres Gequatsche. Und es ist subtiler. Und die Astrologie ist eine Sprache der Differenzierung. Es ist eine subtile, eine zarte, eine schöne Sprache. Und das bedeutet, man muss genau überlegen, was bedeutet eine Bewegung? Und wenn man mit seiner persönlichen Lebenserfahrung sich anschaut, wofür etwas gut sein kann oder wo es eine völlig konstruktive Anwendung finden könnte. Und das kann man in dem binären Denken nicht erfassen.
0: Dann zu den Schmetterlingsflügelschlägen der Astrologie für die nächsten Tage.
1: Ganz genau. Am gleichen Tag haben wir auch einen harmonischen Aspekt, also zwei Tage nach diesem Übergang am 23. Juni zwischen Sonne und Jupiter, Das vertieft das Thema Mutter Erde nochmal, also sich praktisch bewusst zu machen, was ist alles im Leben, was gehört zu meinem Leben alles dazu, was möchte ich in mein Leben alles mit reinnehmen, was gehört alles, möchte ich Tiere in meinem Leben haben, möchte ich was über andere Lebenswelten auf diesem Planeten erfahren. Also das wäre zum Beispiel auch ein Zeitpunkt, der gut dafür geeignet ist, sich so Naturfilme anzugucken, um noch mehr, über die Vielfalt des Lebens zu erfahren und ein reichhaltigeres Verständnis für das zu bekommen, was für einen persönlich wirklich relevant und wichtig ist. Ich finde ja, dass die Natur und die Beschäftigung mit Tieren immer eine unglaubliche Inspirationsquelle und manchmal auch wahnsinnig lustig ist.
0: Ja, man hat ja ähm, gemessen, dass ich glaube, in dem Moment, wo man sich quasi äh, einer Katze auf den Schoß setzt und sie streichelt, geht schon äh, der Blutdruck nach unten. Es gibt ja da verschiedene Effekte. Sich, Wenn die Kreaturen brauchen sich eben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, dass die Kreaturen Mensch sich brauchen. Ähm, auf äh, das, was Anna auch zu Beginn meinte. Ich glaube, da es geht auch um die Sehnsucht nach einer Wiederbegegnung mit dem Leben.
1: Am 23., also wir haben drei Konstellationen an zwei Tagen, befindet sich Venus im Krebs, was ja auch zu der Krebsthematik passt in einem Spannungsaspekt zu Pluto. Und Venus und Pluto ist immer der Preis der Liebe, der Preis der Freude, der Preis der Lust. Was kostet die Lust? Was kostet die Freude? Welchen Preis bin ich gewillt zu zahlen für das, was mir Freude bereitet? In diesem Fall muss es nicht unbedingt um großartige Konditionierungen gehen, sondern es geht um die Frage der Bereitschaft, was möchte ich für das tun, was mir wirklich am Herzen liegt, weil die Venus im Zeichen Krebs sich befindet. Und da geht es nicht nur um die pure Lust und das Ausleben der puren Lust, sondern es geht auch wirklich um die Frage nach der Herzensangelegenheit. Und es gibt ja Dinge zum Beispiel, die die Frage ist, was ist mir etwas wert? Also man sagt ja zum Beispiel, wenn wenn etwas zu günstig ist, wenn man das Gefühl hat, es ist zu günstig, Dann hat es seinen Wert nicht und hat seinen Preis nicht. Und was ist mir etwas wert, dass ich auch gewillt bin, einen bestimmten Preis dafür zu zahlen? Und dadurch habe ich hinterher das Gefühl, dass meine Neigung nicht nur ein Luxus ist oder eine Unverbindlichkeit, sondern dass es da um eine Haltung gegenüber dem geht, was mir ans Herz gewachsen ist oder was ich für mein Leben meine zu brauchen.
0: Ich finde, das ist ein super Punkt, um mal eine Sache zu discovern, über die wir gesprochen haben, Alexander. Ähm, ja. Und wir haben uns ja vorgenommen, den äh, Astropod weiterzuentwickeln und noch besser zu machen oder auch, dass er auch eine Entwicklung hat, nicht wahr? Und äh, auch, weil er uns sehr wichtig ist. Und ähm, wir werden deshalb auch in eine kleine Sommerpause gehen. Und das ist quasi die drittletzte Folge vor dieser Sommerpause. Ich traue mich das jetzt einfach mal zu sagen, weil ich habe da ganz großes Vertrauen drin, dass wir das machen, weil wir ja uns hier und da ein bisschen was Neues überlegen wollen und der Astropod auf jeden Fall weitergeht. Aber damit sich alle darauf einstellen können, ein paar Wochen werden wir weg sein und dann kommen wir wieder. Und äh, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, dass die Dinge nicht weg sind, sondern wiederkommen.
1: Dass sie auch mal ruhen müssen, um sich neu aufzutanken, was ja auch zu diesem Krebsthema passt. Genau. Das war die 76. Folge. Also Themen, die wirklich sehr viel mit dem Nach-Innen-Gehen zu tun haben, aber die Schönheit und den Reichtum, der darin zu entdecken ist. Und ich weiß jetzt schon ein Thema, was mir nach der Sommerpause sehr wichtig sein wird, dass wir doch noch verstärkter auf Fragen eingehen, die was mit dem Verständnis zu tun haben. Also es gibt viele Menschen, die haben Verständnisfragen zu zu bestimmten astrologischen Themen. Hier geht es nicht darum, dass der Astropod eine Art Astroschulungsersatz werden soll. Das ist nicht das Ziel. Aber wir möchten ein bisschen mehr in den Dialog gehen, was das Thema der Fragen und Antworten anbelangt. Das möchte ich hiermit auch nochmal stimulieren. Ich freue mich immer über Fragen. Genau. Du auch.
0: Guter Vorschlag. Fragen und Antwortfolgen. Ach, uns wird noch mehr einfallen. Es geht in eine neue Phase, das ist das Schöne. Und das ist auch das, glaube ich, where the magic happens. Also das war die drittletzte Folge vor der nun berüchtigten Sommerpause des Astropod, des astrologischen Podcasts von Alexander und mir.
1: Bis bald.